0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. In der heutigen Folge geht es um unsere innere Uhr, das große und sehr spannende Thema Chronobiologie. Wo wir sie zu spüren bekommen, wie wir sie nutzen können und woher diese immer wiederkehrenden biologischen Abläufe eigentlich kommen. Mein Name ist Sabine Sebald und ich begrüße ganz herzlich Dr. Frank Schäfer aus der Redaktion von aponet.de und dem Apothekenmagazin. Guten Tag, Herr Dr. Schäfer.
1: Guten Tag, Frau
0: Sebald. Geben Sie uns doch einfach mal ein paar Beispiele für biologische Rhythmen, die man in der Natur so
1: findet. Ja, also wenn man den Mensch jetzt als Teil der Natur sieht, dann auf jeden Fall unser Schlaf das ist so ein Rhythmus, den wir natürlich sehr gut kennen, der uns sehr vertraut ist. Leider funktioniert er nicht immer ideal, wie ich zum Beispiel jetzt auch in der vergangenen Nacht selber gemerkt habe. Wenn man halt zum Beispiel irgendwo unter Stress steht, aufgeregt ist oder viele Probleme zu lösen hat, dann kann der schlaf wach natürlich auch schon mal gestört sein. Aber es ist nicht der einzige Rhythmus, der auch in uns selber im 24-Stunden-Takt Schwingt, Da gibt es noch viele andere, zum Beispiel auch die Funktion von Herz- und Kreislauf, der Blutdruck zum Beispiel oder auch andere wie zum Beispiel die Cortisolausschüttung im Körper. Vieles unterliegt einem 24-Stunden-Rhythmus. Es gibt aber auch andere Rhythmen, also Frauen ist das sehr wohl vertraut. Der Zyklus bei Frauen ist halt ein ungefährer Monatsrhythmus. Es gibt aber auch in der Natur noch ganz andere Rhythmen, auch die im Jahresverlauf ablaufen. Das ist zum Beispiel der Winterschlaf bei Tieren. Wenn man zum Beispiel mal das Murmeltier nimmt, also ein ganz bekannter Winterschläfer, der, ich glaube, ungefähr so sechs Monate im Winterschlaf verbringen kann. Das sind wirklich Höchstleistungen auch für den Organismus dieser Tiere, der dann komplett runterschaltet und sich dann, praktisch aus der kompletten Abschaltung fast kompletten wieder nach oben bringen muss. Aber es gibt sogar auch noch ganz andere Rhythmen, zum Beispiel den der 17-Jahres-Zikaden, die 17 Jahre im Boden leben und dann plötzlich auftauchen, sich zu erwachsenen Tieren entwickeln, sich vermehren und dann verschwinden die Larven dann wieder im Boden und leben dort, bis sie in 17 Jahren wieder neu auftauchen. Das ist ein ganz skurriler Rhythmus, sowas gibt es auch. Es gibt natürlich auch den jahreszeitlichen, auch rhythmisch erfolgenden Vogelzug. Viele Rhythmen gibt es in der Natur, die auch durch äußere Faktoren beeinflusst werden. Beim Mensch eben klassisch, der Tag-Nacht-Rhythmus halt durch hell dunkel aber er wird auch im Körper selber direkt gesteuert.
0: Also unfassbar komplex dieses Thema. Ja, die Natur ist so erfinderisch, aber rhythmische Abläufe bei uns im Körper sind ja offenbar ganz, ganz tief verankert. Weiß man schon, wie und wo das genau der Fall ist?
1: Die Forschung oder die Wissenschaft hat inzwischen einiges darüber herausgefunden. Sie weiß, dass es ein Zusammenspiel zwischen sogenannten Uhrengenen und den von ihnen codierten Proteinen gibt, die wieder auf diese Uhrengene zurückwirken und das bildet sozusagen das Räderwerk. Der, der inneren Uhr in Körperzellen. Nicht nur, aber insbesondere auch in der sogenannten übergeordneten Uhr, in der Masterclock, wenn Sie so wollen, die es im Gehirn gibt. Die hat einen sehr komplizierten Namen, nennt sich Nucleus suprachiasmaticus und äh, die bestimmt sozusagen sehr, sehr weitestgehend wie der Körper sozusagen im 24-Stunden-Rhythmus schwingt.
0: Und das Ganze vererbt sich von Generation zu Generation weiter und wird mutmaßlich auch verfeinert im Laufe des Lebens oder im Laufe der Generationenfolge?
1: Nein, dieser, dieser Rhythmus ähm, ist sozusagen ein sehr stabiler Rhythmus, dieser 24-Stunden-Rhythmus, der eben durch diese übergeordnete Uhr vorgegeben wird und dieser Rhythmus steckt in den Körperzellen auch drin. Das heißt also, wenn man es mal ganz übertrieben sagen darf, wir sind sozusagen eigentlich, auch wenn es jetzt vielleicht nur so ein ganz grobes Bild ist, so ein großer hm. Uhrenladen und es gibt eine übergeordnete Uhr, die so ein bisschen den Takt vorgibt, die wie der Dirigent eines Orchesters dann sagt, wie sozusagen der übergeordnete Rhythmus sein soll, der da schwingt. Und das ist ein ungefährer 24-Stunden-Rhythmus. Interessanterweise ist es so, dass die Uhr etwas verändert wird, wenn man sozusagen unter kompletten Dunkelbedingungen ist. Dann läuft die Uhr etwas falsch einem veränderten Rhythmus, der dann aber auch wieder stabil ist. Das heißt also, Hell der Hell-Dunkel-Wechsel synchronisiert die innere Uhr so ein bisschen. Aber grundsätzlich ist sie immer da und gibt immer den Grundtakt vor.
0: Okay, dann liegt es ja nahe, dass der Biorhythmus auch Einfluss auf bestimmte Erkrankungen hat. Bei welchen ist das zum Beispiel der Fall?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo dieser, also dieser 24-Stunden-Rhythmus, eine Rolle spielt. Das ist zum Beispiel, wenn man an den Blutdruck denkt. Der Blutdruck liegt nachts in aller Regel immer etwas tiefer, steigt morgens deutlich an, sinkt dann wieder ein klein bisschen ab, um zum Abend oft wieder etwas anzusteigen. Aber ähm, dieser Rhythmus ist zum Beispiel bei Menschen mit Bluthochdruck unter Umständen auch mhm. gestört. Und ähm, darauf zum Beispiel kann man dann auch ganz gezielt die Bluthochdrucktherapie einstellen. Es gibt Menschen, das kann man durch eine 24-Stunden-Blutdruckmessung rausfinden, bei denen zum Beispiel auch dieser nächtliche Blutdruckabfall nicht mehr so ausgeprägt oder gar nicht mehr da ist, dann wird man, seine, die, wird man die Therapie oder Behandlung so ein bisschen darauf einrichten. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel gibt es Asthmapatienten, die vor allen Dingen nachts halt auch sehr starke asthma haben. Und äh, da wird man dann natürlich auch gucken, dass man die Therapie ein bisschen darauf einrichtet. Auch zum Beispiel Diabetiker haben was den Blutzuckerstoffwechsel anbelangt, einen klaren 24-Stunden-Rhythmus. Insbesondere ist es so, dass es ähm, nachts, äh, wenn es zu einem Blutzuckerabfall kommt, auch unter Umständen, gerade bei Diabetikern, die auch auf Insulin angewiesen sind, es zu einem Unterzucker kommen kann, der auch ziemlich problematisch ist, weil die körpereigene Gegenregulation, die die Leute dann sozusagen weckt, sozusagen als Alarmwecker, dann auch nicht mehr so optimal funktioniert. Auch da muss man die Therapie ein bisschen drauf einstellen. Richten. anderes Beispiel sind zum Beispiel auch die Cholesterinspiegel im Blut, die zum Beispiel in der Nacht und am Morgen erhöht sind. Man kann unter Umständen zum Beispiel, wenn man den Cholesterinspiegel senken will, dann überlegen, Cholesterinsenker eher gegen Abend zu geben. Das alles sind so Beispiele, wo, wo man überlegen muss, wie optimiert man die Therapie, aber es gibt sicherlich auch andere. Also zum Beispiel die Frage, wann werden Medikamente am besten aufgenommen. Das kann sein, dass es zum Beispiel da auch dann die Anweisung auch des Arztes gibt oder auch die Empfehlung des Apothekers, manche Medikamente zum Beispiel eher am Morgen zu nehmen, weil sie da besser aufgenommen und schneller aufgenommen werden, höhere Konzentrationen dann auch erreichen im Blut oder im Körper manchmal ist das aber auch vielleicht nicht ganz so erwünscht, will man sie vielleicht auch nicht gleich so hoch haben. Aber wie gesagt, das alles legt der Arzt fest.
0: Mit der inneren Uhr wird man ja im Alltag viel häufiger konfrontiert, als man jetzt vielleicht auf den ersten Blick denkt. Wie kann man die innere Uhr denn austricksen? Stichwort Zeitumstellung auf die Sommerzeit, wodurch wir ja eine Stunde verlieren, was vielen Leuten zu schaffen macht. Gibt es da Möglichkeiten, irgendwie äh, davor zu beugen?
1: Also zuallererst, es hat nicht jeder hat damit gleichermaßen Probleme, aber ich habe mal so einen Zahlenwert gesehen, dass ungefähr ein Drittel der Menschen hierzulande damit ein bisschen zu kämpfen haben, dass ihnen das zu schaffen macht. Man kann einfach mal darauf vertrauen, dass der Körper das schon nach einiger Zeit auch ganz gut wieder einreguliert. Wer damit größere Probleme hat, für den kann man zum Beispiel vielleicht empfehlen, sich dadurch ein bisschen anzupassen, dass er dann abends halt immer so, eine Viertel, so in kleineren Schritten immer diese Stunde sozusagen reinholt, indem man eine Viertelstunde früher ins Bett geht, das sind dann so vier Schritte, und morgens dann entsprechend früher aufsteht, um sich schon mal auf diese neue Zeit einzutunen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jemand gewohnt ist, halt immer abends um 10 Uhr ins Bett zu gehen, dann wäre das nach neuer Zeit dann aber eigentlich schon 11 Uhr. Wenn er aber weiterhin immer um zehn ins Bett gehen will, dann kann er sich sozusagen dann schon mal ein bisschen seinen Körper auf diese Umstellung einstellen, kann den Körper daran gewöhnen, dass sich das verändert hat und kann dann weiterhin auch einigermaßen unbeschadet, wenn er sich da vorher schon so ein bisschen darauf vorbereitet hat, zu seiner gewohnten Zeit wieder ins Bett gehen und dann auch da entsprechend gut schlafen. Aber in aller Regel, das darauf darf man Vertrauen bekommt, der Körper, dass wenn es nur kurzzeitig ist, ganz gut hin. Schwierig ist es bei mhm. Schichtarbeitern, weil da ist es tatsächlich so, also wenn die ungünstige Schichten haben und oder auch immer wieder wechselnde Schichten, Schichten, die auch ein bisschen gegen den eigenen Rhythmus laufen, weil man zum Beispiel als Lerche dann plötzlich Nachtschichten fahren muss, also als Mensch, der eher so ein Frühaufsteher ist dann sind diese Dinge sehr ungünstig. Und das kann auch die, die, die Körperrhythmen durcheinander bringen und letztlich auch krank machen unter Umständen.
0: Das Räderwerk kommt dann durcheinander, ja klar, das leuchtet ein. Das kommt dann durcheinander, ja. ja. Aber ich denke, bei der Zeitumstellung können wir alle optimistisch
1: sein, dass wir das ganz gut auch in diesem Jahr wieder hinkriegen. Das, äh, die, die allermeisten Menschen gewöhnen sich da doch in mehr oder weniger kurzer Zeit ganz gut dran. Aber ja, es gibt auch äh, natürlich... Menschen, die damit etwas Klar. mehr Probleme haben, die können es dann mal vielleicht mit so einem kleinen Trick probieren. Vielen
0: Dank. Das war Dr. Frank Schäfer, ja. Redakteur bei aponet.de und dem Apothekenmagazin. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten
1: Mal. Ja, auf Wiedersehen, Frau Sebald. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin dass Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de.